0: 大家好，感谢收听《个案说法》，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注《个案说法》微信公众号。《个案说法》让法律有态度、有深度、更有温度。今天啊，我们跟大家来关注82岁老先生免费给患者施药，却被罚款7万元。于荣光老先生1940年3月出生于四川德阳土门镇，明代名臣于谦,谦的十九世孙。出生不久，父母离世，母亲改嫁。他受爷爷的言传身教，学习余家历代治病救人积累的于氏中医诊疗术，遵循“读书不做官，不做贪官；治病不行医，不能收钱”的祖训。据介绍，于氏中医诊疗术是于氏祖先代代单传下来的家族中医药技术，采用口传心授秘方秘术，并实时根据患者的病情辩证施治，对秘方主方加减，遵循于同时代的人文、地域、生活环境、情志等水乳交融、阴阳和合、和谐统一，达到卓越的功效。于荣光七岁跟随爷爷学中医，从那时起便开始赠药生涯。他牢记祖训，坚持赠药75年。他年轻的时候做生意的积累，加上2000年退休后的退休金，大部分都花在了赠药上。这么多年来，他无偿救治的患者已经有十多万人，这其中不乏被医院下达了病危通知书或准备后事的患者，被他救回来的也不知多少了。当年绵竹经济开发区主要领导就是服用于荣光的中药治愈了顽疾。该领导还很重视于荣光收藏文物的价值和于氏中医诊疗术，还特别邀请于荣光来绵竹，将开发区的三层楼房辟为展厅，也就是现在的大唐博物馆。2021年11月1号，绵竹市卫健委行政执法人员对大唐博物馆现场进行检查，确认于荣光未取得医师资格证及医师执业证，属于非法行医。2021年12月，绵竹市卫建局作出了对于荣光本人罚款七万，并要求其关闭非法行医场所的行政处罚决定书。面对一群穿着制服的卫健委工作人员和公安执法人员，老先生用四川话说道：“我治的。”只是医院治不了的和没有钱治的，你说哪个错了？你要罚我七万块钱，那你把我的衣服裤子都拿走好了，我没钱。你们市里的领导叫我给看病，你们里面的，也就是你们卫健委的人也叫我给看病，你说我该不该看？你们执法大队的队长把病人带给我看，你这个是指的什么法呢？在其他人都沉默地听着老先生这些话的时候，一位工作人员打断了老先生，他说。按照法律法规，你就不该看。我们今天来是来下达这个处罚通知书的。你不签，我们这里有公安人员在场，我们有执法人员，你不签也没用。我们通过电子手段也能送达。老先生有点悲愤，他说：“你们是不是中国人？是中国人，看老百姓受苦，你救不救？”视频的中间有一部分是老先生面对外面等着的很多他的老患者的场景，他们对老先生感激涕零，他们还等着老先生的药继续治病。这个时候，老先生还在安慰他们说：“要相信共产党，相信政府会给一个公平的处理，因为很多人等着要急救。”这个时候，老先生还在安慰他们说：“要相信共产党，相信政府会给个公平的处理，因为很多人等着要救急。” 2022年4月19号，于荣光起诉绵竹市卫建局，要求取消非法行医的处罚决定书，但是一审败诉。5月23号，于荣光不服一审判决提出上诉。获知此消息， 8 9岁的华东政法大学退休教授唐荣志震惊了。他提笔撰写了一篇对于荣光诉绵竹市卫生健康局行政诉讼案庭审的评论意见。意见当中提出，于荣光四十多年免费赠药助人延寿救命的行为，在法律上是民事赠与行为。他免费赠药助人延寿救命是人类的善举，公民的慈善行为属于公民受宪法法律保护的合法权利。市卫健委援引的职业医师法规范的行医行为，也是以医为业者且以医为生，行医是一定要收取费用的。但是纵观于荣光。根本不符合这两个实质条件，市卫监局做出的非医师行医处罚根本没有事实依据。对于荣光老先生常年的免费送药治病救人的行为，是该尊重、敬仰、表扬、赞赏，还是应该处罚呢？这看似是一个比较荒唐的问题。但是在现实生活当中也确实发生了。那么就这相关的问题，今天呢，我们就邀请著名评论家、独立学者、资深媒体人罗树一和我们一起来聊一下。罗老师您好
1: ，哎，您好，哎
0: ，好，非常感谢罗老师哈。呃，那么像这个案件当中哈、啊，就您怎么看这个行政部门对于荣光的处罚呢
1: ？我觉得以后这个处罚是有点挺搞笑的。这个从有关这个材料来看的话。这个于老师呢，他并没有收费，而且他们有一个家训呢，是这个治病不行医嘛，也就是说，这个并不符合相关的这个所谓的呃违反法律规定的这么一种情形。华东政法大学的这个教授也是律师呢，说的其实也非常清楚的，我是认可这个文章的。他是认为这个呃，从民事的角度来讲的话，根本不存在这种违法的问题。呃，特别是这个，我为什么说这个有有有点挺搞笑呢？因为这个于老师他并不是医生，他自己也不认为自己医生，而且人家也没有说对外以医生的名义这个去治病救人嘛，人家只是那个什么免费的提供这个药，并没有对外宣称他自己是医生，人家自己始终是遵循他的这个家训嘛，读书不做官，治病不行医嘛。
0: 就是行医和治病，其实它这个是有本质区别的。但是行政机关的处罚可能还是以这个行医为前提，它进行的处罚，就认为他没有行医资格证，<咳>所以处罚他。那事实上，他本身他就没有行医，他只是赠药
1: 。对对对
0: ，赠药和行医之间的根本区别是什么呢
1: ？有一个区别呢，就在于他是否以医生的名义。如果说是以医生的名义去治病，那么他就是这种、呃、行医。啊，另外呢，他是否存在收费的问题？从相关资料来看的话，我认为他不是一个医生。虽然说他在治病，他并没有说以医生的名义去治病，这就好像有人呢是学有一些医药方面的知识去给自己的家人去治病，啊，这个时候我们嗯是不是就是说他是个医生呢？那恐怕我们的相关的法律法规也不是这样。
0: 这个民间秘方，事实上呢，它是确实有效。我们也看到了有一些患者呢，写了很多感谢信，也受益了，也有人被救了命。如果我们换个一个角度来说，就是他拿着这个秘方，不拿着它去救人的话，嗯，相反可能对社会的这个伤害更大哈。而且对于这个祖传秘方传承，可能也就断了。这个其实对社会和国家，呃，甚至是全人类都是莫大的伤害
1: 。对的，是的，是这样的。
0: 所以，是不是现在也会面临这样的一个问题，就是这种祖传秘方啊，或者是民间秘方，事实上，它如果是传承或者合法化，其实是比较难的。立
1: 足我们的现实呢，确实有些难，有没有办法去解决呢？其实也是有办法的，但是这个又要从根本上去解决的话，确实是伤筋动骨。比如说，中医药管理法，我们可能要重新去制定。请注意，是要重新制定，因为就是说，这个中医药法呢，在很大程度上来讲的话，它还是按照西医的这种思维呢来制定的，在很大程度上，它并不符合这种呃中医文化特有的这种呃理论指导思想，不符合它特有的这一些理论体系，它还其实是一个西化的一个产物。我们应该是立足中医它本身的特点，立足它本身的这种理论基础，它本身的这种性质来制定。但目前的这个中医药法呢，非常遗憾，它并没有完全遵循这个应有的一些这个基础吧。比如说呢，您可以举个例子吗？您比如说这个确有专长的这个考试，有关材料显示呢，于老师他也呃曾经去参加过。但是他并没有那个考过，但是我估计呢，也是迫于无奈，可能也是担心有一天所谓的非法行医这个大棒子呢打过了。在现实生活里面呢，有很多非常优秀的这个医者，其实都面临这个问题。嗯、呃，于老师呢，就在现有的话语体系下，他不算是个医者，他只是在治病救人，并且是遵循他的祖训，治病救人不行医。呃，话说回来，你想去行医的话，在现有的这种环境下，你没有那个资格去行，或者说人家不让你行。如果你行的话，十有八九就是这个非法行医。但是呢，就是这个很有意思啊。我们看到呢，就是说，在那个于老师所在的那个城市，就是四川绵竹市里面的领导，也有卫健委的领导，有相关领导呢，他们也去找这个于老师治病。病呢都治好，就例如说这个这个新冠肺炎疫情期间呢，我们有一款那个什么非常知名的这个中药或者说中药方剂吧，就是清肺排毒汤。它呢就是一个没有这个所谓的这个行医资格的这么一位老师提供的，郭永文先生。当然很多人还到现在也不知道，误以为呢这个。清肺排毒汤呢、啊？是是，我说大教授、大专家有执业资格证的这样的人物呢、啊、提供的，其实不是，他是一个，呃，全且称为民间中医的一位先生郭有为先生提供的。很显然，郭有为先生提供的清肺清肺排毒汤呢、啊，就有很多的情况患者。当然，这是在特殊时期出现的一个特殊情况，而且是得到国家中医药管理局。以及相关领导的力挺的这么一位民间中医，否则的话，像郭玉文先生这样的真正意义上的大医，都有可能会面临这个什么所谓的非法行医的这么一种挺悲哀的这种惨剧吧
0: ？这个行医是要必须有这个行医资格证，也是中医药法明确规定的是吗
1: ？对，成为一个就是法律所认可的这种医生。那么你就一定要有这种资格证
0: 。但是从这几个您刚才举的这个案例，包括档案当中于荣光老师的这个案例来看，这个规定其实对于中医的发展，或者是对于救死扶伤来说，不见得是一件好事是吗
1: 、嗯？应该是。当然，话又说回来，如果说没有任何的这个管理，可能也会出更多的问题。但是呢，这个怎么去管理，这是一个非常值得我们深思的问题。其实这个问题呢。也不是那么难解决的。如果说我们的法律按照中医文化的特质来制定，那么很多问题都会解决。例如说，就我们甚至连郭郭有文先生这样非常了不起的真正意义上民间中医、民间大医呢，都鲜有媒体报道。时至今日呢，都很少有人知道清肺排毒汤的这个一方人吧？这其实是个文字游戏啊。其实那个处方就是他开的，说那个方子，其实不是秘方。历史上呢，其实就已经有，就是重新呢，组方，按照这个新冠肺炎的这个特点，对这个历史上已有的这个方剂呢，做一些加减，形成的一个新的配方。按现在法律规定来讲的话，是郭有文先生是没有处方权，但是那个方儿确实是他出的，就是这个方儿呢，是他拟出来。能不能用呢？是由专家们啊，国家中医药管理局相关部门在组织有处方权的人来论证你的这个方可行不可行。所以说，从法律的角度来讲，郭有文先生这个实质意义上的处方人，你就不能叫医生
0: 。但是他的方子还被广泛应用。对、啊，这种行为是按照法律来说是合法的嘛
1: ？这个就打个擦边球吧，一个变通嘛。但是郭有为先生呢，就是曾经呢比较幸运的获得确有专长的这么一个证但是光有这一个证还不行，你未来呢还要再获得这一种医师资格证，你才会拥有真正意义上的就符合现行的一些法律规定的这么一个处方权
0: 。那其实他这个是属于特例，就是国家层面允许了，否则的话，严格按照法律其实也是违法的
1: 。呃，可以这么说吧。其实这个就是说，这个非常有意思。咱们国家原来以后中药管理局有一位局长叫王国强，王国强局长呢，曾经以后面对媒体的时候呢，也是显得很无奈。他当时呢就提了一个办法，就怎么呢变通呢？就是说我们可以呢让有处方权的这个人啊去拜没有处方权的老中医为师，啊，由这个老中医呢。哎，给你拿出意见来。但是呢，开发的时候呢，是由他学生就有处方权的，这个学生来开这个方子，这样的就规避了法律问题。这个是肯定是有一些矛盾的啊。你说要解决这个问题有没有办法呢？就是前面谈到，如果说我们出台新的这个中医药法，比如说我们在新的这个中医药法里面可以有这样的一条规定。怎么样来获得相关的这个资格证啊？比如说找十个人啊，这十个人呢都是患者，张三可以给他们进行治疗啊。当然我们会有专家啊来把关吧。这十个人就是交给那个什么某一位民间中医，由他来治疗。比如说我们设限在那个三天或者五天或者七天之内把这十个患者我们治好，那么就给他发证。其实呢，中医药的。非常非常伟大的一点在哪里？就在于它的疗效很好。这个新冠肺炎包括那个非典都非常能说明问题。不管是呃非典期间，还是新冠肺炎这个流行期间，在很大程度上都是中医药在发挥要主导的作用，而且是全面的、非常深入的介入，甚至在一些危重症患者的这个救治过程当中。都是中医药在发挥非常重大的主导的作用，疗效是能证明一切。不管是老百姓还是患者，他认的其实都有疗效。你把我病治好，我见到效果，我就会认可你。还有一个，作为医者，如果说你给大家开点方，你给大家用的药没有效果或者效果不理想的话，其实那都是白扯的
0: 。法律上对于行医资格证的。整个的考核制度都需要完全的去重新来设定，
1: 就是说用临床事实来取证，要比你知识性的
0: 东西。因为我们的考核有很多大量的是虚化的东西。目前的这个考核，主要还是针对于笔试，就是实践到底是怎么样不知道
1: 。这个理论需要不需要？理论也需要，而且理论也是挺重要的。但是呢，更主要的在于它的临床的效果。如果说你笔试再好，但治不了病没用，不能因为说是他会考试，他所谓的理论知识比较丰富就发这。儿。现在呢，我们就是这样，只要他那个所谓的理论基础扎实，会考试，就其实是很大程度上就考试机器，那么你就可以有证儿，不管你那个治病效果怎么样，其实这也就很没意思，这个是是反过来啊。我们要的是，应该是对患者而言的话，应该是要的是效果。就像那个什么于老师，于老师呢，就是说他不是医者，但是客观上他在干着医者该干的事儿，他效果非常好啊。据那个网上相关资料显示呢，这个于老师这么多年已经是治疗这个十多万人，啊，甚至可能更多啊。这可以说于老师就是一个活菩萨，对啊，免费的。
0: 如果按照您说的这个方法来颁发医师资格证的话，那么无论是于荣光还是葛有文老先生，其实他们都是合格的中医，甚至是大医了啊
1: 。对啊，就是说我们的国家、嗯、我们的民族、整个人类，其实需要的就是这样的真正意义上的中医大医
0: 。这个法律如果要重新修改，可能推动起来也是比较困难的一件事情。
1: 对，这个就是说，是也不容易啊，因为人们的这种观念呢，起了一个很大的障碍。就是说，西医认为是这样的，那么社会民众普遍认为说，哦，这就是医学符合的。如果说不符合西医的观点，认为这是不科学的，认为这就是谣言，甚至于说获重，甚至于说是违法。其实这都不对的，你不要把他西医的这种观点、西医的说法啦，跟这种真理那比，它等同起来
0: 。像于荣光老先生用的这个民间秘方、祖传秘方的话，那么法律有没有单独的规定？就是哪怕你不是行医，但是你这个民间秘密秘方，你总要有一个传承和保护吧
1: ？我觉得要从根本上来解决问题的话，还是需要那个在那个发证的问题上了，让大家拥有一个合法的身份。如果说这个问题解决不了的话，其他的一些补充性质的都起不了大的作用。
0: 但是您说的这个，我相信啊，很多病人其实都是这样，就是不管你是谁，你给我治好病，我才认可你哈、啊。一样的，这民间秘方你怎么使用，在使用过程当中如何加减，其实这都需要传承人来进行相应的把握这个度哈、啊。所以您说到的根本问题还是行医资格证的问题。那现在既然这些案例当中也暴露出来法律的滞后，或者说呢这种不合乎常理、不合乎人情，也不合乎治病救人，也不。合。呵护中药的发展。那么在这种情况下，那么在这种情况下，如果想重新制定这个，可能就是要看立法者，立法者的是哪些人，他们的观点又是什么？如果是刚才您说的，如果大部分的立法者的观点是西医的这个观点的话，可能这个法律就没有办法进行修改了，是吗
1: ？就像这个张伯礼院士呢曾经讲过的，说在那个武汉那个疫情之前了，他不相信有这种利益集团。在操控着很多事 情， 但是经历了武汉疫情以后 呢， 张伯礼院士呢就感慨万千。他在一些媒体做这个访谈的时 候， 张伯礼院士讲到这一 点：， 就这种利益集团太强 大， 就故意的黑这个中医。包括网上有一些中医黑 呢， 他是职业性 的， 有集团给他们拿钱的。这些力量 呢， 他们在一定程度上也在影响着。某一些层面的决策，也在影响着我们某一些法律法规的这一种制定。就我们要把这些因素呢都排除掉。有人那个什么呢提过的建议，例如说，我们成立这个国家中医委，国家中医药管理局呢，可以跟现在的国家卫健委呢成为两个平行的系统，因为目前呢。我们是国家中医药管理局呢，它是隶属于国家卫健委的，必须要明确。从国家层面来讲的话，它的初心都是好的，就是国家卫健委这个层面比较，但是呢，由于观念的这种影响，可能就身不由己的就会偏向于这种西医化的一些观点，然后呢，又身不由己的呢，进而可能用西医的这观点呢，将这个真理跟这个什么呢？西医的观点、西医的看法、西医的理论，给完全等同起了，从而将中医的理论、中医的文化，甚至于包括中医的这一种疗效，给严重的变化
0: 。节目最后呢，我们至我们还是援引唐荣志老教授的话结尾：国家不资助一分钱，又不占用医院资源。居然治疗了海内外十几万人，还使疑难杂症、濒危病人延寿好转，而且不出一起医疗伤害的报告或者是举报。市卫健局表彰过他吗？有否帮助过他？这不是你们的工作方向有问题吗？而且特别要指出的是，他家有祖传秘方秘术，于是诊疗术是绵阳的瑰宝，国家的国宝。你们的执法实际上的结果是扼杀他。而从来没有想到如何发掘于是诊疗术，这是认识论上的根本问题。实践第一，只要是秘方秘术有效，那么就要倍加的珍惜、倍加保护。司法怎样公正？当务之急是救命，救命。那我个人认为，这已经不仅仅是认识论的问题了，而且是价值观扭曲的问题。执法者如果连基本的善恶都不分，连道德的底线都要践踏。那么，为民执法就是一句空话。好，在这里呢，也再一次感谢著名评论家、独立学者、资深媒体人罗书仪。那更多的案件解读，欢迎大家关注我们“个案说法”的微信公众号。另外，您有一些法律问题需要咨询，都欢迎您添加1 5 9 7四八二七四六七这部手机号的微信号向我们进行咨询，我们会将您的问题转给我们专业资深的律师进行解答。好，感谢您的收听，我们下期节目再见。